0: on a enfin trouvé euh, l'adéquation entre le produit, la communauté, le marché le bon moment et le lieu de vente euh, il y a deux ans quand on a eu l'idée de lancer la marque familiale et qu'on a pivoté enfin, c'est le langage start-up pour dire on a échoué un peu sur le premier modèle mais on, on a rebondi, on a trouvé la solution euh, et quand on a trouvé cette solution il s'est passé un truc extraordinaire c'est que le, le digital et les communautés qu'on a eu ont vraiment euh, nous ont permis trois choses incroyables qui est un, de diffuser nos messages notre contenu et le contenu sur le web, c'est hyper important. Le produit est une des dimensions du contenu, mais c'est vraiment ce qui fait la spécificité de la marque dans un univers qui est hyper concurrentiel. Aujourd'hui, nous, on est, conc enfin, est concurrencé par absolument toutes les marques, quasiment, sur notre positionnement. Donc, c'est ce qui fait notre spécificité. Et le web et les réseaux sociaux, aujourd'hui, nous permettent vraiment de diffuser les messages de notre marque. Le deuxième point, c'est que ça nous permet vraiment d'échanger avec nos clients. Et je rejoins l'histoire du data des datas et de l'analyse. C'est qu'aujourd'hui, on est capable de lancer un produit et grâce au taux d'engagement qu'on va avoir sur Facebook, au nombre de likes, au nombre de personnes qui vont voir le produit, on va pouvoir anticiper, faire de la production en cycle court et dire, bon bah ben voilà, la, le premier lancement de bijoux, on en a fait 500, euh, le réassort qu'on veut dans 6 semaines, on veut 2500 pièces. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut se permettre de faire en autofinancement, sans, en prenant un risque évidemment, parce que ça reste un risque de stock, mais les réseaux sociaux et notre communauté nous donnent une information extraordinaire pour développer notre produit. Et le troisième point, c'est que ça permet vraiment de diffuser la bonne parole. C'est-à-dire que, et moi et moi, euh, on s'est vraiment lancé pour et grâce, euh, enfin vraiment sur le client, l'expérience client, l'expérience utilisateur. C'est grâce, enfin nous on en est convaincu à cet ADN qu'on a eu l'idée vraiment de développer une marque famille. Et je pense qu'on n'aurait jamais eu l'idée from scratch de nulle part de... De, créer un, de, de se dire que quelqu'un un jour avait envie d'acheter un sweatshirt maman poule. Enfin, ça, ça, en tout cas, je ne m'étais jamais réveillée en me disant, tiens, Eureka, c'est ce produit qu'il faut lancer. Mais c'est vraiment parce que euh, on a cette culture du client, de l'expérience client, euh, qu'on a réussi à trouver des solutions à des problèmes de marché et des difficultés qu'on avait. Et vraiment, aujourd'hui, les réseaux sociaux, le nombre de mentions des mois et mois le nombre de personnes qui postent des photos de avec nos produits, qui parlent de notre marque, qui vont raconter notre histoire, ça, pour nous, depuis deux ans, ça a été un développement extraordinaire. Et le pendant de ça, c'est ce, ce qui rend l'histoire fabuleuse, c'est que euh, les réseaux sociaux, cette stratégie-là, ça implique d'avoir une vraie transparence. Donc nous, on raconte tout. On raconte les énormes erreurs qu'on peut faire, on raconte les galères qu'on a avec nos transporteurs, on raconte les galères qu'on a avec la prod, on parle des marges, on parle du sourcing, on dit qui on est, où on produit, ce qu'on va faire. Euh, on n'est pas du tout dans une logique... Euh, euh, un peu où on cache les infos, où on ne partage pas les infos, où on n'ose pas dire avec qui on travaille, ou avec qui on produit. Non, nous, on dit tout. Et vraiment, on dit tout. Et quand les clients sont pas contents, on est content qu'ils le disent sur les réseaux sociaux parce que ça nous permet de leur répondre, ça nous permet de comprendre, ça nous permet de nous améliorer et ça nous force à créer vraiment à chaque fois des meilleurs produits et des nouveaux produits. Et donc vraiment l'aspect, enfin aujourd'hui c'est là là où je pense que c'est, si ça intéresse certains d'entre vous, le, le, le digital et les start-up, là où c'est fabuleux vraiment, c'est que nous quand on s'est lancé sur le e-commerce, il fallait un budget hyper important pour acheter des Google AdWords, pour travailler son référencement ou alors pour avoir une attachée de presse ou pour faire connaître sa marque. Il y a deux ans, on avait déjà une, première, une petite communauté liée à notre premier business mais en fait, les réseaux sociaux nous ont vraiment permis d'accéder aux clients d'une manière extraordinaire. Et même depuis six mois, avec l'arrivée euh, beaucoup plus enfin euh, aboutie de tout ce qui est Facebook Ads ou de la pub sur Instagram, ou même l'arrivée de Snapchat, en fait, même dans les trois dernières années, il y a eu un bouleversement tel euh, que si vous arrivez à saisir ça, en fait, pour nous aujourd'hui, enfin, pour schématiser, il y a trois ans, ou cinq ans, on pouvait dire qu'il fallait énormément d'argent tout de suite à mettre sur la table pour développer une marque sur le web. Aujourd'hui, il faut être créatif. Et être créatif, je pense qu'on est tous capables de l'être. Euh, si vous avez une bonne idée, si vous avez un bon produit, si vous savez qui est votre client, comment lui parler, quelle histoire vous allez raconter. Et c'est en ça que pour moi, le digital apporte un, un message. Et, et avec Nathalie, on en est vraiment convaincu. Apporte un, un message hyper fort pour les futures générations d'entrepreneurs, euh, des gens qui veulent se lancer dans la mode, dans ce très vieux métier, mais qui a euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup encore de choses à faire. C'est vraiment, ça le rend possible, quoi donc après on, peut, on a six ans d'expérience on s'est planté beaucoup de fois on peut vous raconter beaucoup de choses n'hésitez pas mais je laisse la parole à Déborah qui a monté quelque chose de génial aussi
1: Ça marche. Ouais. Euh, alors moi j'ai créé une marque de vêtements pour hommes qui s'appelle De Bonne Facture et euh, ça repose sur l'idée de remettre un peu au centre le produit, la matière, les finitions les ateliers de fabrication j'ai créé cette marque en 2013, et c'est parti un peu d'un tour de France des ateliers pour trouver des spécialistes sur chaque savoir-faire, euh, la maille en Bretagne, le costume dans le Loiret, euh, euh, la cravate tricotée euh, à Perpignan, etc. etc. Euh, et voilà, concevoir ce vestiaire qui, au fil des saisons, devient de plus en plus une marque qui s'affirme et euh, qui est très euh, distribué à l'international, notamment en Asie, voilà, et, en, et aux Etats-Unis maintenant. Je passe la parole parce que...
2: Ok, euh, bonsoir, donc euh, j'interviens avec une double casquette, euh, premièrement en tant que responsable du pilotage stratégique, euh, de BPI France, ah oui, ça s'impressionne. Euh, de BPI France, euh, entre autres, en euh, euh, charge des industries culturelles et créatives, et par ailleurs parce que j'ai créé avec euh, mon meilleur ami une marque qui s'appelle Atelier Particulier, et euh, qui partage euh, pas mal de traits, entre autres avec Maison Standard, avec de bonnes factures. Alors mon côté de, donc docteur Jekyll, ça va être d'être la journée responsable du pilotage stratégique de BPI France titre un peu pompeux, juste pour dire que je participe à déterminer ce que BPI France peut faire pour les industries culturelles et créatives, et entre autres, pour les industries de la mode. Euh, Peut-être quelques chiffres, je vais essayer d'être court, hein. quelques chiffres, euh, les industries culturelles et créatives, euh, en France, c'est 5% du PIB, chez BPI France, 1,3 milliard euh, d'aides octroyées, dont un peu plus d'un demi milliard pour la mode et le luxe. Et chez BPI France notre conviction c'est que la mode comme le tourisme et d'autres secteurs des industries traditionnelles aujourd'hui sont un tournant et ce tournant c'est d'adopter un certain nombre de bonnes pratiques issues de la transition numérique. Et donc on finance aussi bien des entreprises, des start-up euh, de la fashion tech que des entreprises plus installées qui ont un savoir-faire ancestral, etc. Mon deuxième job, donc, c'est d'avoir lancé Atelier Particulier, qui euh, est une plateforme internet qui vise à mettre en relation euh, d'un côté les ateliers et de l'autre le client final sans intermédiaire. Euh, avec un vestiaire qui est, enfin, un vestiaire aujourd'hui composé d'accessoires et qui euh, cherche à la fois à être intemporel et à euh, euh, avoir un style qui euh, peut-être euh, me correspond à moi-même, enfin, euh, en fonction de mes. Merci. Pardon. En fait, pendant que vous parliez,
3: je, vous, je, vous, je partage avec vous une information, si c'est intéressant. Euh, Ayant L'habitude de tweeter les choses intéressantes, je vous citais Adèle en disant le digital, ce sont des outils fabuleux. Puis il y a une, une tweetos qui dit, euh, on dit digital ou numérique Alors euh, comme j'avais déjà posé la question à Gilles Babinet euh, il n'y a pas très longtemps, je dis euh, c'est pareil, euh, Gilles Babinet euh, m'a dit c'est pareil. Mais Nicolas Collin peut-être n'est pas d'accord. Et Nicolas Collin répond, et voilà, vous vouliez savoir la différence entre le numérique et le digital depuis longtemps. Et bien voici la réponse de Nicolas Collin, référence en la matière, le digital c'est du mauvais anglais les anglo-saxons disent technology ou software, donc préférons numérique. Voilà. Je propose que dans le quart d'heure qu'on se donne, donnons-nous un quart d'heure pour, pour rester dans l'agilité que vous représentez, que vous incarnez, euh, nous échangions directement, vous posions des questions, que nous vous bombardions de questions, euh, si vous voulez bien, si vous avez la force euh, d'y répondre à cette heure qui commence à être un peu tardive. Voilà, Karine.
4: Bonjour, euh, c'est une question pour et moi et moi. Euh, vous dites que vous euh, que les réseaux sociaux c'est devenu un vecteur très important pour communiquer, pour euh, toucher votre cible et pour, euh, pour donner de la visibilité à votre projet. Euh, quel budget vous y consacrez, enfin quelle part budgétaire, ça représente quoi, combien de personnes ils euh, travaillent dessus euh
5: alors, ça va être assez difficile de répondre à cette question parce que c'est extrêmement variable. Et c'est vraiment ça qui est intéressant quand on crée sa marque, c'est qu'on peut commencer sur les réseaux sociaux avec, j'allais dire, un budget proche de zéro. En fait, après, c'est vraiment le temps qu'on y consacre. Donc finalement, c'est du temps de cerveau humain, c'est du temps, mais qu'on peut faire... C'est pour faire des photos qu'on peut faire finalement avec un iPhone pour rédiger des contenus vraiment intéressants et vraiment passer du temps à justement aller chercher des gens en leur partageant des contenus intéressants et c'est vraiment, enfin, vraiment ça qui, qui fait que ça fonctionne. Et nous, on a commencé sur les réseaux sociaux avec enfin, vraiment un budget à zéro, et, euh, et en fait, on, qui était extrêmement faible. Et ensuite, en fait, nous, on a commencé vraiment à investir en photos, finalement, et euh, notamment justement en génération de contenu. Et euh, au moment du lancement de, des premiers produits de la marque familiale, donc c'était les fameuses suites Maman Poule, Maman Cool, qui incarnent très bien notre marque, on a euh, en fait on a, on a décidé de euh, pour le lancement d'interviewer 20 mamans euh, à la fois des inconnus et puis des personnes un petit peu plus connues, euh, des entrepreneuses, enfin euh, des, des blogueuses, mais un petit, un petit peu de tout finalement. Mais l'idée était de, de euh, aussi d'avoir euh, des personnes qui pouvaient être euh, des gens pas du tout connus. On a aussi interviewé nos mamans, d'ailleurs, qui étaient dans le lot, dans les vins. Et on leur a demandé, du coup, de raconter pourquoi elles étaient une maman poule ou une maman cool et on les a photographiées. Donc le budget, en gros, des portraits, c'était euh, à peu près, euh, je pense, 4 à 5 000 euros. C'était le budget... Euh, du shooting, de la rédactrice qui a rédigé les portraits et qui les a interviewés et le budget pour leur offrir des suites et pour les faire venir ce jour-là. Et, ce, euh, et ce, ce projet, du coup, de génération de contenu, ça nous a fait finalement enfin, absolument toutes nos ventes. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, on a commencé à diffuser les portraits trois semaines avant le lancement et euh, le jour du lancement, toutes les, euh, toutes les filles qui avaient participé, toutes les mamans qui avaient participé ont changé en même temps leurs photos de profil Instagram et Facebook sans qu'on leur ait demandé mais juste parce qu'on leur avait envoyé les photos et qu'elles les trouvaient sympas et qu'elles adhéraient au projet. Et en fait, suite à ça, euh, le jour où on a mis en vente nos 100 premières pièces, parce que la première production des suites Maman poule et Maman Cool était de 100 pièces, tout s'est vendu en trois quarts d'heure sur le site. Et en fait, on avait prévu de faire toute notre saison là-dessus. C'était tout notre plan de com. Donc bon, après, après, on rentre dans les questions de prod, etc. Et donc, et en fait, ça, c'était l'unique budget qu'on avait consacré aux réseaux sociaux sur cette saison-là, donc sur six mois. Et c'était vraiment pas un budget finalement publicitaire, mais vraiment un budget de génération de contenu. Et la, Ma réponse, c'est que vraiment, finalement, le, 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 le budget, j'ai du mal à le donner parce qu'aujourd'hui, nous, chez moi et moi, on est 8 personnes et tout le monde travaille sur les réseaux sociaux parce que tout le monde travaille sur cette génération de contenu avec des postes différents, des postes qui vont être plus à l'image, plus à la rédaction, mais finalement, tout le monde va travailler là-dessus. Et euh, Ensuite, pour euh, pour, euh, pour terminer là-dessus et pour quand même dire parce que c'est pas c'est pas une belle histoire où tout est gratuit, euh, finalement aussi, dès qu'on y met du budget, les réseaux sociaux peuvent le rendre au centuple et c'est ce qu'on ce dont on se rend compte aujourd'hui, euh, puisqu'en fait, on a vraiment euh, démarré les investissements publicitaires sur les réseaux sociaux cette année, avec des retours euh, absolument géniaux. Alors pourquoi on l'a pas fait avant Parce Tout simplement parce qu'on n'avait pas les stocks, et que, euh, donc je reviens sur le discours de d'Uriel sur la partie, euh, justement, euh, au départ, euh, voilà quand on est en autofinancement, on n'a pas forcément les stocks, et donc finalement, on ne va pas commencer à dépenser des budgets publicitaires pour faire venir des gens sur le site quand on est en rupture. Donc finalement, on n'a pas pu avant vraiment investir là-dessus. Mais là, dans les deux derniers mois, on a réussi, à de notre expérience, à aligner les planètes, c'est-à-dire à avoir suffisamment de stock au bon moment, avec les belles images, les bons produits et le bon contenu, les portraits à diffuser, les histoires à raconter. Un moment qui est très important pour nous, puisque c'était la période fête des mères, fête des pères, etc., donc qui correspond très bien à un événement familial. Et dans cette période-là, du coup, on s'est mis à investir en Facebook Ads, et on a dépensé 50 000 euros sur les deux derniers mois, qui ont rapporté 250 000 euros de ventes sur le site en deux mois. Euh, donc là, je parle pas de c est, c est, Enfin, on a fait d'autres ventes, mais je parle vraiment des ventes qui sont générées directement, donc la data qui sort de Google Analytics, vraiment les ventes qui viennent uniquement des Facebook Ads. Et donc, on se rend compte qu'une fois qu'on maîtrise vraiment bien cet outil, je conseillerais à personne de le faire le premier mois de sa marque quand on n'a pas encore <rire> vraiment calé toute la question de, de prod, d'image et de contenu. Mais une fois qu'on qu le fait et qu'on le fait sur un contenu qui est abouti, finalement, ça a un effet qui est démultiplié, à la fois parce que Facebook a des outils de ciblage absolument dingues et qui permet vraiment d'aller de, de, chercher les clients qui correspondent à notre cible. Et aussi parce que nous, on bénéficie d'une communauté qui nous soutient à 100%. On a une communauté très forte avec des très forts taux d'engagement. Donc, il fait à peu près 40 000 personnes sur Instagram et 40 000 personnes sur Facebook. Et donc, dès qu'on diffuse une publicité, si le contenu est vraiment enfin, travaillé, en fait, les gens ne font pas vraiment la différence de est-ce que c'est une publicité ou est-ce que c'est un post classique, et vont venir le partager. Et c'est ce qu'on constate sur chacune de nos de nos publications. Finalement, nos publicités qui sont les plus partagées vont être vues par à peu près 150 000 personnes. Et en fait, là-dedans, on va avoir une partie payante qui va être donc, targetée par Facebook, mais on va aussi avoir une partie organique très forte de notre communauté, et également de, enfin, de notre communauté qui grandit, donc des nouvelles personnes qui participent, qui vont venir partager, commenter et liker, et du coup, démultiplier l'effet de ces publicités. Bon, voilà, j'étais un peu longue, je suis désolée. <rire> euh,
4: c'est une question pour Victor. J'aurais aimé savoir comment vous avez initié les partenariats avec les marques, comment vous les avez convaincus de rejoindre votre aventure, sachant que c'est un service très nouveau
6: alors au début on y allait pour vous donner un peu les secrets, on y allait un peu au bluff, c'est-à-dire qu'on habille des marques avec qui on travaillait pas, et on allait au galerie Lafayette, acheter les vêtements, les livrer, on se faisait rembourser, etc. <rire> ça faut pas le dire quoi. <rire> Donc on a fait ça au tout début, ça nous a permis d'avoir un beau catalogue de marques, faire déjà venir pas mal de monde dans l'appli, et dès qu'on, ça ça nous a servi à vérifier que le modèle plaisait. Avant de commencer le long démarchage des marques une par une, quoi. On a commencé comme ça, évidemment, ça c'est pas tenable dès qu'on commence à avoir un peu de volume. Donc petit à petit, nous on allait voir les marques, on, les marques, on leur disait bah voilà, on bosse avec un tel, un tel, un tel. Donc est-ce que vous êtes motivés Bah oui, du coup. <rire> et donc on en a, petit à petit on a inversé le, le ratio des marques non partenaires et partenaires, et maintenant on a que des marques partenaires avec qui on travaille. Main dans la main.
4: Et le bouton, comment vous l'avez implémenté Enfin, c'est un bouton qui est sur le site de
2: la marque Donc ou qui le... est sur votre...
6: Alors le bouton, c'est ouais, vraiment notre service en marque blanche, marque grise sur leur site web. Donc ça, c'est vraiment une demande Donc, Sur tous les articles. Sur... En fait, c'est sur, le... sur les pages produits euh, de votre site euh, internet. Vous avez le petit bouton essayer ce produit chez vous ce soir et vous pouvez le mettre sur tous les produits et comme de le désactiver sur certains produits. Et là ça renvoie pas du tout vers l'appli, c'est vous êtes toujours sur votre site, vous choisissez l'ordre de livraison, du retour, vous mettez vos coordonnées et tout se fait sur votre site. Et ça ouais, ça ça va très très vite parce que, euh, donc on l'a lancé il y a quelques semaines, on a déjà équipé une dizaine de, de marques hein, et là il y a des, du coup les gros qui sont aussi intéressés. Euh, type IKKS, euh, Melo Yellow, Tara a euh, Jérôme Dreyfus qu'on équipe la semaine prochaine, et euh, et toutes les marques aussi des groupes Vivarté, euh, Uniqlo, etc. Euh, on a des rendez-vous là qui arrivent. Donc ça devrait aller assez vite. quoi. Donc, si, ouais.
4: si vous deviez raconter... Après, je lâche le micro. Si vous deviez euh, <rire> raconter euh, quel est votre savoir-faire, ou quel est euh, vraiment euh, le service de votre entreprise, vous diriez que vous êtes une entreprise de techno, justement, une entreprise
6: de... — Là, on devient une entreprise de logistique, en fait. Oui. Parce que maintenant, on a une armée de livreurs. On a des process hyper rodés sur la récupération des produits, la livraison chez les gens. C'est pas du tout les mêmes livreurs qui vont faire ça. Euh, la flotte, elle augmente de jour en jour. Elle, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on est vraiment dans l'ère du temps, dans le sens où Uber, Deliveroo, et It ils ont tous démocratisé ce job étudiant d'aller livrer euh, bah, de la bouffe, surtout chez les gens. Donc l'offre euh, est ici pour le recrutement. On a juste à les, euh, voilà, bien les habiller, les former sur quoi dire. Mais euh, voilà, on n'a pas besoin. On, on, on gagne du temps là-dessus en tout cas en termes de recrutement. Quoi. Il y a un truc intéressant plus
3: les, les
6: ambassadeurs, les gentlemen. Euh, gentlemen, euh, ouais. <rire> voilà, C'est des étudiants. Des étudiants euh, architecture bah, ouais, architecture, droit. Enfin, vraiment, il c'est des étudiants en fait qui font ça euh, sur leur temps libre, euh, sur des créneaux euh, définis en amont. Euh, voilà, on a des étudiants aussi qui sont dans le prêt à porter. On a vraiment, de, on a de tout, quoi.
4: Alors, moi, je voudrais poser euh, la question à et moi et moi, et peut-être atelier particulier. Euh, vous êtes en binôme. Euh, comment, euh, lorsque vous avez créé votre entreprise, vous êtes réparti les rôles Quelles sont les, les clés, en fait, pour s'associer et pour être sûr que, que ça marche et que du coup l'entreprise euh, démarre
2: je suis pas sûr d'être un exemple euh, dans la mesure où j'ai un job et mon meilleur pote est à ton plein sur le projet. Euh, donc en fait la répartition, enfin donc du coup on va dire qu'aujourd'hui il assure euh, l'opérationnel et que et donc du coup euh, les relations en direct avec les fabricants, euh, avec les clients et que je suis plus sur la partie euh, stratégie, donc ce qui me rapproche de ce que je fais euh, la journée. Euh, et que enfin voilà. Donc euh, en fait la répartition elle est très organique, c'est un peu contraire à ce que à tout ce qu'on nous dit dans les livres de management. Euh, Aujourd'hui, ça fonctionne. Euh, après, peut-être euh, si la société se développe suffisamment, il y aura des questions qui se poseront. Euh, et, euh, et voilà.
0: Alors nous, quand on a lancé « Moi et moi », on ne savait rien faire du tout. Donc en fait, on sortait de l'école et on avait fait des petits stages, mais c'est vrai qu'on n'avait pas du tout... Enfin, on avait zéro compétence métier ou très peu d'expérience. Et du coup, forte de notre non-expérience on s'est dit que euh, c'était important étant donné qu'en plus on avait toutes les deux fait la même école alors généralement dans la mode on a souvent un créa et puis un gestionnaire et puis il y a des binômes un peu évidents qui se qui se lancent nous euh, on avait enfin on n'avait jamais travaillé dans la mode on n'avait jamais euh, voilà on n'est pas créa initialement c'est pas notre formation euh, mais on avait tout de suite conscience que par rapport au premier business des mois et mois il y avait deux, deux deux pôles qui étaient vraiment clés donc on s'est construit comme ça c'était le produit et le client l'un n'existant pas sans l'autre en tout cas chez nous dans la distribution déjà à l'époque. Et du coup, vraiment, ça a été une question d'envie, de, de, de qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce qui te passionne, est-ce que tu as envie d'apprendre un métier, est-ce que tu as envie, moi, moi, j'avais fait que des expériences un peu en finance dans des fonds d'investissement, LBO, et Venture Capital, donc je rêvais de toucher du produit, bon, depuis, j'en ai bouffé, mais, ouais, mais, ouais. mais, euh, mais j'étais hyper contente de travailler sur quelque chose de super concret. Euh, Nat avait hyper envie de s'atteler au e-marketing, euh, voilà, la partie euh, compétences métier, marketing web, etc. Et du coup, très vite, on s'est répartis le, les rôles comme ça. Et après, euh, l'idée, aussi, c'était, étant donné que nous, on s'est lancé, on s'est lancé à 50-50, ce qui est le truc que, enfin, on a fait, je sais, entrepreneur, donc tous nos profs nous disaient 50-50, mais jamais, ne faites jamais ça, c'est la pire erreur à faire, c'est une catastrophe. Nous, on a fait le choix de le faire, voilà, c'est pas by the book, mais ça se passe super bien, on est hyper contente et, euh, et, et du coup, ça fait vraiment partie de notre équilibre, de l'équilibre de notre binôme, et encore aujourd'hui, c'est le cas entre euh, le produit et le client et surtout, en revanche, ce qui est hyper important, parce qu'il n'y a pas de, enfin, il n'y a pas de vraies règles par rapport à l'association, c'est un peu comme le mariage quoi, tu ne te maries pas pour te marier, enfin c'est vraiment pareil pour l'association. Euh, et la vraie règle euh, en tout cas qui est hyper importante c'est d'avoir une vision commune et des valeurs communes et ça c'est quelque chose qu'on partage vraiment depuis le début, de, de, depuis le moment où on a pensé à la stratégie de notre boîte euh, et c'est vraiment l'idée que sur la stratégie les valeurs, comment est-ce qu'on veut être entrepreneur comment est-ce qu'on veut manager des gens, comment est-ce qu'on veut parler à nos clients, à nos fournisseurs, à nos partenaires euh, c'est quelque chose qu'on partage vraiment mais très fortement et après au niveau opérationnel, euh, chacune a ses pôles et, et on gagne du temps comme ça et quand il y a des grosses questions ou des grosses prises de tête ou qu'on ne sait pas. Et évidemment, on demande à l'autre et on cède. Quoi. Mais voilà l'idée, c'est que le temps, le temps c'est vraiment ce qui manque le plus dans un quotidien d'entrepreneur. Et donc, c'est vraiment d'arriver à se répartir les rôles de façon euh, voilà, le, le plus rationnellement possible et le plus efficacement possible.
4: Merci. J'avais juste une autre question pour Igloo. Euh, mais le business model, si je comprends bien, parce que ça coûte 1 euro au client, il le paye au prix... Enfin, euh, ça coûte 75 euros, il l'achète à 75 euros... C'est quoi en fait votre business model Vous faites payer les marques
6: C'est très simple, ouais. On est apporteur d'affaires du coup pour les marques. Il y a deux business models différents pour l'appli et pour le pour le widget qu'on met sur des sites internet. Euh, dans l'application, c'est une commission sur la vente, tout simple. Pour le widget, c'est une commission sur la vente qui est plus faible avec un petit frais fixe. Voilà. Et donc pour le coup sur le widget, euh, l'internaute va payer le service euh, autour de euh, 5 euros pour pas faire trop concurrence avec les autres offres qu'ils vont avoir sur le site de livraison, avec la poste, etc.
4: Bonsoir, j'ai une question pour Déborah Neuberg. J'aimerais savoir comment se passe le sourcing et les relations avec les artisans auxquels tu fais appel. Je sais qu'il y a la Maison Bonnet, entre autres, ou du moins, qui, qui est apparue sur ton journal au début de, de tes pérégrinations. Et euh, la deuxième question, c'est euh, cette démarche donc de bonne facture correspond à un vestiaire masculin, et on sait que les, enfin on sait, euh, les hommes ont tendance à, à investir davantage peut-être dans des pièces plus travaillées qui durent euh, plus longtemps, tandis que les femmes, euh, pour la plupart, seraient plus volatiles. Euh, et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a une Vraie demande euh, de la part d'une catégorie de, de consommatrices euh, amatrices de mode ou euh, ou de femmes qui aiment juste le, le beau vêtement, qui sont en recherche de qualité et euh, d'un rapport qualité-prix aussi, qui soit euh, qui soit juste sans, sans surfer sur cette vague de, de traçabilité à, à tout prix, mais mais qui leur permettent véritablement de savoir qu'elles vont investir dans des pièces qui vont durer, euh, qui, qui auront une histoire aussi, puisque c'est ça qui, qui importe dans cette relation avec les artisans. Et euh, j'aimerais connaître ton point de vue là-dessus, si euh, cette démarche-là pourrait se transposer euh, peut-être de façon aussi organique euh, que pour le vestiaire masculin, pour le vestiaire féminin.
1: D'accord. Alors, euh, la première question donc sur les relations avec les artisans. Donc, ce qui t'intéresse, c'est de savoir comment j'ai comment j'ai fait, c'est ça, enfin, ça Comment ça s'est passé relations. dans les relations euh, bah, En fait, tout simplement, j'ai pris mon, mon téléphone, je les ai appelés, je les ai cherchés, je les ai appelés, et en fait, euh, ma manière de faire, c'était de dire, euh, je prends un train, je vais vous voir demain. Déjà, parce que je savais qu'ils allaient me filtrer. Donc, euh, du coup, ils étaient là, d'accord. Donc, je me, je me ramenais dans leur dans leur patelin. Euh, et, euh, et j'allais directement à l'usine et je demandais à la visiter je, je m'intéressais énormément à ce qu'ils faisaient et, euh, et en fait j'ai commencé par leur demander euh, de me présenter euh, s'ils si, avaient un produit euh, une pièce euh, qui se faisait depuis plusieurs générations enfin, euh, chez Phyllis d'Arvor euh, où je fais la maille euh, ils avaient une marinière de la marine nationale qu'ils avaient réédité donc je leur ai dit bah, ça, ça m'intéresse euh, j'aimerais peut-être la distribuer puis ça a commencé comme ça peu à peu et donc il y en avait certains qui étaient qui avaient donc des pièces qui, 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 qui créaient à côté de leur activité de façonnier et d'autres qui étaient tout simplement façonniers. Et donc en fait, au fur et à mesure, ceux dont j'avais commencé à distribuer les pièces, je leur ai demandé de commencer à faire des premiers développements et les façonniers, j'ai travaillé directement avec eux en développement. Euh, mais il y avait énormément de relations humaines euh, dans le. Enfin dans, voilà, c'était vraiment des rencontres et ils filtrent énormément de, de jeunes créateurs. Donc il faut vraiment euh, être bien accroché pour, euh, pour travailler avec eux et montrer qu'on a un peu la tête sur les épaules parce qu'ils ont aussi été énormément déçus par euh, des créateurs qui arrivent euh, avec plein de rêves euh, et qui ensuite tiennent pas du tout la route, qui les payent pas ou ils passent énormément de temps sur des collections et il n'y a pas de vrai projet derrière. Donc, euh, donc voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Donc ça c'est la première question. Et deuxième question sur la femme, c'est un de mes grands, un de mes grands sujets, parce que justement cette femme volatile, ou même quand Jean-Jacques Picard parlait de la femme, des robes, de voilà, de tout ce, cet univers-là de la mode, je pense qu'il peut y avoir une autre, une autre manière d'habiller la femme, et que dans le vestiaire masculin, euh, enfin le vestiaire que je que je fais, s'adresse pas uniquement aux hommes. Euh, et je pense effectivement qu'il y a des femmes qui ont envie de s'habiller dans ce style-là, et avec cette euh, cette recherche de qualité, de de la matière, des finitions, enfin tout ce euh, ce travail technique en fait qui a autour du produit, sur les provenances, sur les matières euh, et sur les formes aussi, et que c'est quelque chose qui Enfin voilà, on est dans l'amphive Saint-Laurent, c'était aussi quelque chose qui, je pense, lui tenait à cœur. Et, euh, et c'est pas parce que c'est un vestiaire d'inspiration masculine qui se limite aux femmes. Et moi, je le porte aussi, donc je, je, je pense comme toi, j'espère, en tout cas. Voilà.
7: Ah, pardon, euh, c'est pas une question, c'est juste que je suis un peu en retard. Euh, c'est sur la notion de duo. Je voulais juste partager avec vous... Euh, mon expérience, et vraiment ne le prenez pas comme un oiseau de mauvais augure. Quand on s'associe au début d'une aventure, il faut impérativement prévoir et anticiper la rupture. C'est l'unique manière de préserver ce joli sentiment enthousiaste qui vous a fait monter l'affaire à deux. La chose la plus terrible, c'est quand il n'y a pas eu de clause de divorce, que les choses se détériorent et parfois tellement mal qu'elles tuent l'entreprise. C'est-à-dire que la séparation tue la belle idée du début et tue l'affaire florissante. Et quand, vous, quand ceux qui veulent s'associer ont leur avocat en face, qu'ils disent non seulement « nous voudrions anticiper sur vos conseils la meilleure des séparations possibles, mais surtout une séparation qui, qui autorise la réconciliation ». C'est un peu paradoxal, mais c'est l'unique manière pour que la belle aventure ne tourne pas au vinaigre indigeste. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire.
3: Merci. Est-ce qu'on peut conclure C'est trop bref, mais tout ce qu'on entend aujourd'hui nous donne envie de continuer à parler avec vous, donc ça va ça va se faire d'une manière ou d'une autre. Est ce qu'on peut conclure sur le, le terreau français, euh, le financement, euh, est ce que est ce que toutes les conditions sont réunies pour euh, passer les différentes étapes d'une entreprise? Alors question à Benjamin qui peut être et peut-être Delphine, si, si tu veux bien nous dire un mot là dessus, sur le, le les atouts de, de, de la place euh, parisienne pour euh, des jeunes entrepreneurs de mode euh, ou de luxe, pour conclure là dessus quoi, si
2: on pouvait faire ça, ce serait super. Euh, alors comme je, comme je le disais dans mon propos, in... dans mon propos introductif, euh, entre autres BPI France se mobilise fortement euh, sur euh, que ce soit les start-up de la fashion tech ou des entreprises plus matures. Si on le fait c'est qu'aussi on souhaite entraîner euh, les financeurs privés de manière très forte. Donc euh, pour prendre un exemple, quand Delphine investit dans une entreprise, euh, ou du moins les, les fonds euh, pour, pour lesquels euh, elle investit, assez souvent il y a des investisseurs privés à ses côtés. Euh, Aujourd'hui, BPI France a lancé une initiative, enfin ou des initiatives pour les industries culturelles et créatives euh, beaucoup plus forte. Elle, elle les met en avant, d'ailleurs j'ai apporté euh, un pantonnier qu'on avait euh, édité pour, enfin euh, donc un dépliant pardon qu'on avait édité pour euh, un événement précédent euh, et on cherche vraiment à promouvoir à la fois nos offres de financement et à la fois le fait que quand on est une entreprise, une entreprise culturelle et créative, qu'elle soit tech ou beaucoup plus traditionnelle euh, on peut trouver des financements vous pouvez venir frapper aux portes euh, BPI France n'est pas que parisien etc etc, voilà
6: dire qu'il
3: y, y a un rêve qui me paraît effectivement à, à rompre, euh, l'investissement pour les start-upers, euh, les aides publiques. Euh, moi, j'ai jamais vu. Hein. Et pourtant, j'en ai demandé. Hein. Mais j'ai jamais vu. Et je pense que c'est difficile. Euh, et c'est normal hein, euh, de parier sur l'autre. Il faut qu'on y croit.
8: Non, je suis, je suis un petit peu d'accord avec vous. Il y a quand même peu d'acteurs. Après, nous, on a eu la chance d'avoir un... Didier Grimbach qui a eu la... <rire> qui a eu l'honneur, en fait, de, de créer euh, Mode et Finances, en fait, en 99, justement, sur ce partant de ce constat qu'il n'y avait aucun acteur de financement en fonds propres pour, euh, mmh. sur le créneau des jeunes marques créatives. C'était un petit fonds au départ, hein, qui faisait 6 millions d'euros, qui était géré par Natixis. On a eu une très belle histoire qu'on a accompagnée, qui est Martin Margella, en 2002. Euh... Non, c'était pas complètement au démarrage, je suis d'accord avec vous. Après, en fait, le fonds a été repris par la Caisse des dépôts, devenue depuis peu BPI France. Et là, on a pu, en revanche, accompagner Ami. J'ai un exemple juste à côté de moi. Au démarrage, si on a décidé de rentrer. Donc en effet, on est capable de prendre des risques. Après, on démarre à partir de 500 000 euros de chiffre d'affaires. Ça peut paraître beaucoup, mais il nous faut quand même un minimum pour pouvoir regarder en arrière. On a peu de moyens. On se bat en interne. Et Benjamin nous aide beaucoup pour avoir plus de moyens au niveau de Mois des Finances. Mois finance est passé de 6 à 12 millions d'euros. Là, on a pu lever un fonds abondé uniquement par BPI France. Et pourtant, on est allé voir tous les professionnels de la place, que ce soit les grands groupes, les autres acteurs. Et puis personne n'a finalement voulu investir à nos côtés parce qu'en effet on prend des risques il y a beaucoup d'échecs, on le sait tous et vous citez justement le nombre de marques qui, ont, qui se sont créées qui finalement ont disparu et c'est une grande tristesse pour nous mais on est content aujourd'hui d'accompagner des projets comme le maire, donc dans la, la marque de, que dirige Bastien qui est intervenu au début de Rosana aussi, officine générale on a également investi dans Jara au tout début dans les au tout début aussi donc on prend des risques, on le fait mais avec nos propres moyens et on essaye d'en avoir plus
7: On a en France un, comment on dit ça, une effervescence d'idées de, 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 vraiment bien et que d'autres pays, euh, comme le Japon, par exemple, ou comme les États-Unis, ce sont les industriels qui soutiennent les jeunes aventures. Ce ne sont pas les structures officielles. Ce sont les industriels, ou même en Italie, par exemple. Euh, comment il s'appelle euh, Cédric Charlier est soutenu par ce que l'a effet Mais en France... Les industriels ne soutiennent pas les jeunes aventures, donc on attend comme un peu une générosité le soutien de structures euh, plus établies. Alors que c'est vrai, les grands groupes euh, devraient euh, copier, enfin copier, s'inspirer de la formule de Prada ou de la formule de Comme des Garçons, qui repère un assistant et qui dit ça serait quand même con que celui-là qui a quand même du talent. Certains jours, il m'empêche de dormir, il a faire le boujour d'un groupe concurrent. Et il finance l'aventure il finance du nouveau, Julien Watanabe et d'autres, et d'autres, et d'autres.
8: Ce qui est vrai, c'est que... Ce que dans l'histoire du fonds 1, donc créé par Didier, on avait à nos côtés, on avait LV Capital, qui était le premier fonds d'investissement d'lvmh On avait également Lucien Devaux, un industriel français, qui nous a accompagnés. Titre privé également dans cette histoire, on avait le Défi. On avait RCS Media Group qui était anciennement Valentino Fashion Group, donc on avait des acteurs un petit peu privés qui ont voulu soutenir l'initiative. Avec le Fonds 2, ça a été plus compliqué de renouveler l'expérience. Après, on se dit que peut-être un jour, ils décideront de faire le choix de nous accompagner. On le souhaite fortement et c'est la raison pour laquelle on essaye de nouer le maximum de partenariats avec ces différents acteurs.
9: Euh, Lucas, moi, je vais peut-être me permettre de modifier un peu mon, mon intervention. Vu qu'elle est décalée, autant la décaler complètement. Moi, ça me dérange pas de rester ici pour que ce soit un peu plus interactif, si, si ça vous dérange pas non plus.
3: Euh... C'est Nicolas Santiveil. Oui, okay, les... je, je me
9: présente rapidement. Donc, euh, Moi aussi, Nicolas Santiveil, donc formation école de commerce. Euh, j'ai commencé mon, mon expérience professionnelle en allant développer aux états unis une maison française, une toute petite maison mais qui faisait des chemises sur mesure en France faites en Normandie, ça a été assez compliqué parce qu'en fait j'y suis allé sans moyens j'ai vraiment débarqué là-bas avec ma valise mais ça a été assez, euh, assez enrichissant en termes d'expérience je suis rentré en France au bout de 4 ans pour faire un nouveau projet de chemises sur mesure mais en ligne donc en essayant d'utiliser le digital pour rendre une petite maison plus visible à l'international et ça s'est mieux passé Suite à ça, j'ai eu la chance de rencontrer la famille euh, la famille Elisha, qui avait fait une très belle une très belle histoire en créant un comptoir des cotonniers et en les revendant à à fast retailing donc là les japonais à qui appartiennent Uniqlo et euh, ils m'ont contacté pour participer au lancement d'une nouvelle marque sans me dire quelle serait la marque euh, sans me dire qu'on ferait de l'homme mais j'ai rencontré des gens brillants des gens culottés qui avaient gagné beaucoup d'argent et qui euh, au lieu de partir euh, tranquillement au soleil ont décidé tout remettre sur la table en période de crise, puisqu'on se situait en, en, fin 2007, début 2008, donc ce prime, les mad browser, etc. Je vous, je vous ai parlé des détails. Et donc ce projet, c'était la, la, marque The Couples. Euh, et ils m'ont recruté avec une ambition assez, assez dingue, quoi. Quelque chose qui m'a assez surpris quand je les ai rencontrés. Ils m'ont dit voilà, on va créer une marque et on va ouvrir 150 boutiques en 5 ans. Je me suis dit bon, ils sont perchés, ils sont, ils sont, ils sont dans une autre galaxie, mais ça, ça me parle. Donc, j'ai, on était caché à Bruxelles en mode sous-marin. On a fondé ça à 6, 6, 8 personnes, avec un culot sur le retail et une envie de profiter aussi du, du contexte de crise, qui a, et c'est un peu le cas encore aujourd'hui, mais je, j'ai l'air un peu, un peu débile quand je dis ça, mais je pense qu'un contexte de crise est vraiment un contexte propice pour se lancer, pour créer, pour se battre. Et là, je suis complètement à Nathalie Adèle quand on se lance on sait qu'il y a l'échec en ligne de mire mais l'échec si on n'a pas un rapport maladif à l'échec ça peut être quelque chose de très enrichissant moi personnellement ma pardon je tourne le dos ma première expérience à New York je la considère comme un échec mais comme un échec qui m'a appris à vivre l'échec et à le raconter et avant j'avais fait des stages chez LVMH ou autre quand la suite, j'ai passé mes entretiens où la famille m'a m'ont recruté pour mon stage chez Arthur Andersen ou chez LVMH. Ils m'ont recruté parce que je suis allé avec mes petites valises à New York et que je suis allé un peu droit dans le mur, mais que j'ai appris énormément, que j'ai passé des partenariats et que je me suis retrouvé finalement à faire un gros deal avec Condé Nast alors que j'avais pas de moyens. Donc c'était des trucs rigolos et c'était surtout, je pense, un, une vraie problématique en France, c'est de se dire comment euh, bouger un peu le comment dire ce rapport maladif à l'échec. Un autre problème qu'on rencontre au quotidien, c'est un rapport maladif à la réussite. Dès que quelqu'un réussit, c'est un saleu de patron, on lui jette des pierres, il a une trop belle voiture, ou il se la raconte. Ou... Et au lieu d'écouter et de comprendre pourquoi il a réussi, quelles sont les, 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 les recettes de son succès. Donc un problème par rapport à l'échec, une peur de l'échec. Si jamais on rate, ben on va ouvrir un gîte dans le Gers. Alors qu'à New York ou à San Francisco ou à Londres, si vous ratez, ben, on vous pose 15 questions pour comprendre pourquoi vous avez raté et avec qui vous avez raté et pourquoi demain vous ne raterez pas. Et enfin, euh, et ça, on en a pas mal parlé, Jean-Jacques l'évoquait tout à l'heure, euh, la culture du secret, quelque chose qui est, qui est très fort, qui est euh, effectivement les grandes maisons euh, qui veulent pas ouvrir la porte à leurs concurrents directs par peur qu'ils le copient. Alors qu'en fait, ce qui fait bouger les lignes aujourd'hui, je pense que c'est des, des modèles, comme ce que vous venez de raconter. Et là, on a, on a quatre beaux exemples devant nous. Et moi, je trouve ça passionnant. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Je félicite euh, Lucas, qui est plus avec Twitter là qu'avec nous. Mais je trouve ça génial ce que tu as créé. Euh, vraiment. Non, mais je, je, te, je te passe mon message. Moi, je pense que les lignes bougeront avec des personnes et, et des mouvements comme ce qu'est en train d'essayer de faire euh, Lucas au sein de l'IFM et... Et je remercie aussi l'équipe de l'UFM d'avoir une, une réactivité. Je, je les ai rencontrés il y a 15 jours et ils m'ont donné cette opportunité de vous parler ce soir. Je pense qu'il y a un terreau créatif qui est magique. Moi, ça fait 5 ans, donc je vous finis rapide de l'histoire. J'ai fait couples pendant 5 ans, c'était génial. Après, voilà, pour différentes raisons, j'ai choisi de partir ailleurs. Et j'ai rencontré Alexandre Mathussi, comment bah Par quelqu'un qui n'avait rien à voir avec la mode, euh, qui m'a appelé un jour en me disant, Nico, un entrepreneur dans la, dans la tech, dit, je viens d'investir dans une marque de mode, qu'est-ce que tu en penses Dis j'y connais rien, dis-moi ce que t'en penses. Il me dit non, je dis ami, je connais pas, je suis allé voir le corner qui venait d'ouvrir au printemps et j'ai craqué sur la marque. C'est-à-dire j'ai littéralement dévalisé le corner. Je suis retourné à mon bureau, j'étais chez Coupel, je dis au oh, frère dis, vous avez vu cette marque, c'est canon, regardez ce qu'il fait, etc. et j'ai dit à mon ami ben bah, présente-le moi, j'aimerais voir le bonhomme, rencontrer le bonhomme qui est derrière cette marque. Et là voilà, là ça s'est fait à coup de morito, en deux morito, un premier, quatre jours plus tard un autre morito avec Alexandre. J'ai trouvé le bonhomme génial, c'était un styliste c'était un créa, un pur créa, qui avait fait l'école du Péré, euh, mais qui gérait la compta chez lui le week-end, qui faisait les salaires, les virements, qui avait une vision, qui avait une, une croyance, qui avait fait 12 ans de très beau parcours chez LVMH et qui s'était dit J'en ai marre d'être déconnecté de la réalité. Son propos était simple, était clair. Il m'a il dit Moi j'en ai eu marre de créer des vêtements à 3000 euros, des suites à 800 euros qu'aucun de mes copains ne peut se payer. En dehors des ventes presse, en dehors des ventes privées, en dehors des... Enfin bon, je pense que vous comprenez le propos. Et il s'est dit, moi, je veux... ma finalité, mon but, c'est que mes vêtements soient portés par mes copains, qu'ils puissent se les payer à plein pot, de euh, les voir sur des terrasses de café, sur des scooters, euh, dans des cinémas. Et ça, pour moi, ce sera une réussite plaisante, enrichissante parce qu'elle sera ancrée dans le réel. Voilà. Bon, moi, je rencontre ce bonhomme qui tient ce discours. Je trouve ça génial. Euh, j'étais sortant de Coupels donc je je dis bah écoute moi je suis prêt à venir et là j'insisterai sur un autre point j'avais des très belles conditions j'avais pas un plan de chez Coupels il me dit mais je peux pas te payer je peux pas te payer le salaire que tu, tu veux ou que tu mérites j'ai écoute c'est pas un sujet euh, moi je vais investir dans ta marque euh, comme ça toi ça va te financer et moi à terme peut-être que j'aurai un retour sur ce, ce projet auquel je crois j'ai divisé mon salaire par trois et je les rejoins j'avais un bureau de ministre place Vendôme je me suis retrouvé dans une cage à la pince sans fenêtre euh, près des Halles mais avec un bonhomme génial qui avait structure autour de lui une équipe géniale. Euh, donc ça aussi, j'insiste, elle l'évoquait tout à l'heure, mais je pense que, quels que soient vos profils, euh, la richesse d'une aventure entrepreneuriale, c'est les personnes que vous arrivez à embarquer avec vous. Et ne cherchez pas forcément, bon là, c'est pas forcément le bon exemple, excusez-moi, mais ne cherchez pas forcément quelqu'un qui vous ressemble ou juste votre meilleur copain. Allez prendre des profils diverses, des gens qui vous sont un peu, un peu différents, mais un peu complémentaires. Euh, et là, je, je reprends encore l'exemple de, de Jean-Jacques, quelqu'un qui saura vous dire à tout moment sa vérité, qui a pas forcément le, la grande règle mais qui vous dira ce qu'il pense et pas parce que vous devenez célèbre qui cherchera toujours à vous faire plaisir ou à vous flatter mais quelqu'un qui quand vous dérapez vous dira là tu dérapes je te reconnais pas ou attention là tu vas mettre la maison en danger si tu fais un défilé à, à 400 000 euros ça n'a pas de sens donc quelqu'un qui saura vous regarder dans les yeux et vous dire vraiment ce qu'il pense donc où je veux en venir avec tout ça c'est que je pense qu'aujourd'hui en France on a un vrai terreau créatif on a... Les éléments que je vous ai évoqués, un souci maladif du financement et de la prise de risque. J'ai vécu quatre ans à New York. La première chose que je vous ai dit que je retiens, c'est n'ayez pas peur de l'échec. Lancez-vous, régalez-vous. Au moins, vous savez pourquoi vous vous levez le matin. Si ça marche, tant mieux. Vous avez l'argent. Si ça marche pas, vous avez le challenge d'avoir tenté, d'avoir accompli quelque chose. Et justement, je pense que notre défaut aujourd'hui, bon, je ne vais pas refaire tout l'écosystème du financement, mais c'est cette manque de prise de risque. Et souvent, moi, j'investis je, 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 dans des... Quoi, j'investis, c'est un bien grand mot. J'accompagne des jeunes entrepreneurs depuis 4-5 ans. Et ils ont des soucis au deuxième tour. Au début, la fameuse love money ou l'argent familial ou les copains et tout ça, tout le monde y arrive à peu près, avec plus ou moins de succès. Mais c'est l'étape suivante qui fait problème. C'est quand vous commencez à vous dire, là, j'y crois, là, c'est plus un à côté, je vais en faire mon boulot. Euh, ben, comment je fais si je veux m'ouvrir une boutique, si je veux recruter un directeur marketing, si au contraire je suis un modèle plus commercial et j'ai besoin d'un talent créatif, comment je vais pouvoir l'intéresser, comment je vais pouvoir... Et c'est là qu'on qu rame un peu, que des pays dont j'ai pu bénéficier du, de l'aide financière et des conseils via Model Finance et via Delphine qui était au bord Damis, a un rôle à jouer, mais ils ne peuvent pas le faire tout seuls. Et par contre les anglo-saxons, eux entendent ça. Et eux, je peux vous dire qu'à Londres, ils nous déroulent le tapis rouge aux talents créatifs, aux jeunes entrepreneurs, ils viennent voir les, les failles de notre système pour comprendre par quel argument ils vont pouvoir nous faire ouvrir notre prochaine boîte à Londres et pas à Paris. Donc là, je pense qu'on a un vrai rôle à jouer. Pour moi, ça passe, par, ça passe par les écoles, les écoles de mode, les écoles de commerce, les écoles de stylisme. Ça passe par faire se rencontrer des étudiants qui ont des envies, des appétits créatifs ou des appétits entrepreneuriaux avec des gens qui ont pris ce risque-là, qui ont réussi ou qui ont raté mais qui ont pris ce risque et qui vont qui vont partager avec vous, j'en je, ai discuté beaucoup avec Lucas, je pense que c'est très beau d'avoir le directeur artistique d'une des plus belles marques, de Richemont, LVMH, parce que c'est brillant et que ça nous aspire tous, mais moi en tout cas, quand j'étais étudiant, ça me parlait beaucoup plus d'avoir un entrepreneur de 30-35 ans qui venait de me raconter ses, ses échecs, ses réussites, ses coups de cœur. Donc tout ça pour vous dire que je pense que quelque chose est en train de se, se passer. Ça passe aussi par la fédération. On a la chance d'avoir aujourd'hui à la fédération des personnes qui ont envie de bouger les lignes, qui ont envie de s'impliquer. Euh, ça passe aussi par, je pense, travailler avec les instances, avec euh, les, le ministère de l'économie, avec des instances qui peuvent paraître un peu plus, euh, plus dures à bouger. Mais ça passe aussi par les grands magasins. On en parlait tout à l'heure, de ne pas les laisser juste saigner des, des jeunes marques en prenant des commissions qui sont déraisonnables. Et je peux vous dire que même en interne, il y a des changements importants qui se passent. Donc c'est de se faire se parler de tout ce, cet écosystème mode euh, entrepreneurial et euh, étudiante pour qu'il n'y ait pas des, des ponts qu'on ne parle que de, de ponts qui ont 50 ans, 60 ans de carrière. Et, et pour se dire, on peut tenter. On a quand même un talent créatif. Je fais souvent un parallèle qui est assez basique, mais qui, qui en ce moment parle bien. C'est le marché des transferts, des... des des jeunes footballeurs. On a des talents créatifs que le monde entier s'arrache. Je parlais avec quelqu'un qui a créé une boîte juste pour aller livrer au, en, dans la Silicon Valley les talents créatifs français. Donc c'est quand même assez dingue. Là, c'est de la tech. Hein. c'est pas de la mode, mais on a tout sur place. On a une ville que le monde entier nous envie. Clairement, je passe beaucoup de temps à l'étranger, le monde entier. Dès qu'ils ont une excuse pour venir à Paris, ils viennent à Paris. Donc, on a la plus belle ville du monde. C'est un, un petit peu chaud. Je pense aussi, je voudrais pas faire de la politique, mais qu'on peut être fier de Paris et fier d'être français sans avoir une consonance front nationale. Et ça, j'aimerais bien qu'on se récupère un peu le, le drapeau, sans virer dans la politique. Mais de dire, c'est mon partenaire japonais qui m'a dit il y a deux jours. Tu sais, Nicolas, vous n'utilisez pas assez le bleu, blanc, rouge. Alors pourtant, chez Amis, on a, avec nos, nos grosses lettres, là, on peut pas être plus caricatural. Et c'est dit, soyez soyez fiers d'être français, criez-le haut et fort, ça ne veut pas pour autant dire que vous êtes exclusif, que vous êtes xénophobe ou raciste, ça veut dire que vous avez euh, des valeurs, une création, un savoir-faire, et que si vous arrivez à le partager, à le communiquer, vous en serez beaucoup plus fort. Enfin voilà, je, je suis désolé, parce que ça peut durer, je peux m'étaler beaucoup, mais la conviction profonde, c'est osez, entourez-vous, après... Euh, les exemples qu'on a entendus avec Maison Standard Watch, je pense qu'aussi, il faut considérer le client différemment aujourd'hui. Il faut arrêter un peu toutes les stratégies trop, trop perchées, les manuels de création, etc. Je pense que l'idée aujourd'hui, c'est le client est plus éduqué. Toutes les barrières, ma conviction profonde, c'est que toutes les barrières vont tomber. L'espèce de, de pseudo limite qu'on met entre le offline et l online, demain matin, elle tombe. Par des, des, des business comme Farfetch, en fait, tous les, les retail offline deviennent du online. Euh, les barrières entre le, euh, les grands magasins et les concept stores vont aussi tomber. Euh, les barrières entre les pays, entre l'homme et la femme, entre l'adulte et l'enfant. Aujourd'hui, tout le monde habite son enfant comme si c'était un milieu adulte. On n'a plus quoi, les, les, les bons points, les jacadis, on trouve ça un peu rétro. Et on veut ces nouvelles marques où le gamin imperfecto un perfecto à 4 ans. Donc, toutes les barrières tombent une par une. Et je pense qu'on a, par le digital, et je pense que c'est notre moyen, en tout cas, moi, je suis en train de travailler sur un, un projet dans ce sens-là, le digital est un moyen pour nous petit créateur, petit entrepreneur français, d'avoir un rayonnement international. Si on a une histoire vraie, et je pense que l'exemple de papa poule, maman poule, quoi, moi je suis tombé dedans et j'ai adoré tomber dedans, euh, ça montre que si un truc vrai, un truc sympa, un truc auquel on croit, si on le raconte, même en français, les étrangers adhèrent. Donc ça, quand on prend des exemples comme le script français, comme bonne gueule, comme tout ce, tout ce qui est en train de se passer, si on arrive à le financer et pas le laisser partir dans des fonds étrangers anglo-saxons, il y a, on a une vraie carte à jouer sur l'échiquier mondial. Mais bon, voilà, ça c'est des paroles, maintenant il faut agir et je pense que c'est par ce genre d'échange. Et encore bravo Lucas de réunir Jean-Jacques Picard et, et des jeunes entrepreneurs dans la même salle. Moi je trouve ça génial et je pense que c'est en faisant ce travail-là qu'on va bouger les lignes.
3: Merci Nicolas, merci. Comme, merci. Comme, du coup. Du coup ton intervention aura été comme ça, on est d'accord qu'on peut conclure là sur, sur notre... On est
9: entièrement d'accord.
3: Merci, merci beaucoup Nicolas. Et donc pour conclure cette, toute cette séquence sur les, les, les nouveaux modèles, l'innovation, la disruption, vous en êtes des acteurs. Une question comme ça, un peu peut-être rhétorique, mais qu'est-ce qui pourrait, qu'est-ce qui doit être fait pour... Paris reste. Parce que tu dis Paris, oui, c est, c est, moi ça m'étonne toujours que Paris soit aussi, aussi a, a, apprécié, adoré, parce qu'en tant que Parisien, on est le premier à se dire, mais qu'est-ce que c'est, c'est dégueulasse, les, 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 les serveurs de café sont insupportables, sûr, ouais. les chauffeurs de taxi, sont, je insupportables, veux pas bah, aligner, moi, aligner peu... les, les clichés, ouais. mais c'est quand, quand même un peu insupportable. Donc je me dis, un jour, ça va, ça va cesser, quoi. Un jour, puis les Américains, les Anglo-Saxons, même si les Anglais sortent de l'Europe, ils ont quand même euh, envie de nous tailler des grosses croupières. Il enfin, bon, mm -hmm. y a quand même quelque part un aspect de guerre dans tout ça. Euh, Est-ce que nous pourrions la perdre, cette euh,
9: guerre ah, Alors, moi, je me permets de, de te répondre. Ça dépend complètement de nous. Ça dépend de nous. Si, si on arrive à lever la tête, à voir que le, le Grand Palais est un des plus beaux monuments au monde, qu'on a la chance de, de Marseille... Sur les quais, d'avoir ces points allumés, que c'est magique, et d'arriver justement à s'émerveiller un petit peu, de remettre de l'enchantement, sans vouloir paraître trop, euh, trop bisounours. Moi, je pense que si on s'enchante, on enchante les autres avec nous. Et, et les gens, si nous on se lasse de, le, de la comment dire, de le, des répercussions et de la beauté de Paris à l'étranger, on va lasser les autres avec nous, parce qu'on va être négatif, on va parler que des, des grèves de taxis, euh, des grèves des bois. Je donne un exemple tout bête, ce qui se passe en ce moment, moi ça me révolte. À la limite, que les gens manifestent, etc. Bien sûr, c'est un droit, la liberté, je suis pour. Mais par contre, qu'ils empêchent les autres de travailler, moi, ça me rend fou. Et qu'ils fassent ça pendant les Fashion Week, pendant l'euro, et qu'après, on va dépenser 10 millions d'euros pour essayer d'avoir les Jeux Olympiques, mais c'est un non-sens majeur.
3: Quant au numérique, un chiffre récent qui m'a frappé, c'est que 75% des PME considèrent que c'est pas important. Ouais. En France. Oui. Ouais. Ouais, je je trouve, ouais. Vous trouvez la source. C'était un chiffre dans une, dans une soirée Fashion Tech récente. Euh, c'était sourcé, hein. c'était pas, pas un chiffre comme ça.
9: Mais tu vois même mmh. tout à l'heure, j'ai adoré l'intervention de Lucien Pagès et de, de Vanessa Suar. Je trouve que la marque est, est sublime et joue un très très beau potentiel. Mais la réponse qu'il a fait sur le digital, ou parlons sur le numérique, m'a un petit peu, euh, comment dire, je vais pas dire déçu, mais quand il dit oui, on a mis deux stagiaires dessus, ben bah, non, le, le, le digital c'est pas juste mmh. un e-commerce, mmh. c'est pas juste un stagiaire en plus. Mmh. C'est une façon de, de, de revoir, de repenser le business. Mmh. Et c'est là que je pense que mmh. les acteurs qui ne comprennent plus ou qui sont je veux dire, nous on est une génération, en tout cas je parle pour moi, j'ai 38 ans, j'avais pas d'email et pas de téléphone il y, a, il y a 10 ans ou il y a 15 ans, j'ai envoyé mes premiers CV par courrier, voire par fax, et déjà le fax était exceptionnel, ben, aujourd'hui c'est différent, en, en deux minutes tu peux avoir envoyé ton CV aux quatre coins du monde, donc je pense qu'il faut, il faut vraiment repenser ça, et, et les rares personnes, qui, quoi les rares soyons plus positifs, les, les jeunes créateurs qui le font aujourd'hui ont une résonance à l'étranger et les plus beaux fonds d'investissement je, je travaille pas mal avec des fonds d'investissement qui me posent beaucoup de questions et qui regardent la mode comme vraiment un chat au bord de l'eau ils, ils sont intéressés mais ils en ont peur et puis qui me dit que ce directeur artistique qui est la, la star de cette saison va pas être le, 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 le décrier pour ne citer personne de la saison prochaine parce qu'il aurait eu des propos déplacés à une terrasse de café et quand tout à coup tu mets un petit peu de digital là-dessus tu rends alors, encore un vilain mot américain, le modèle scalable, et là, les fonds sautent dessus. Sauf que les fonds français, ils, se posent, ils font quatre réunions de trop. Donc, ils laissent passer le dossier et ça cartonne avec des fonds anglo-saxons, avec des fonds maintenant asiatiques, et qui, en plus,
3: la cerise sur le gâteau, sont souvent dirigés par des Français. Oui, c'est super intéressant. Ça, ça, ça mériterait un petit développement sur les, les Français. Oui, oui, Saint-Jacques, bien sûr. Bien, bien sûr. Paris,
7: capitale de la mode, ville des Lumières, je veux bien... Sauf que, il y a plus de lumière, il n'y a presque plus rien d'éclairé correctement. L'herbe, sous prétexte de écologie, la mauvaise herbe, pousse autour des arbres. Quand vous arrivez à Roissy, il vous faut une heure et demie de taxi pour arriver sur Paris. Il n'y a rien de fait. Les deux chambres syndicales qui gèrent la profession sont infoutues d'aller convaincre Anne Hidalgo et les prédécesseurs et les suivants, j'imagine, malheureusement, de soutenir la semaine de la Fashion Week des acheteurs, et nous sommes en date les derniers sur le calendrier. C'est-à-dire que quand les acheteurs arrivent à Paris, ils ont déjà dépensé leur argent ailleurs. Donc, il y a aussi tout ce principe qu'il faut qu'il faut un peu changer. Il y a déjà dix ans, j'arrive à New York, Fashion Week, le type dit, euh, vous êtes laboratoire, business, quel genre de business Je dis fashion, il a dit, ah Dites bonjour à Anna Wintour pour moi. Il y a dix ans. Hein. Vous arrivez ici, vous êtes un acheteur japonais, chinois, ce que vous voulez. Vous arrivez à Paris. un peu, Je ne parle pas de la queue, parce qu'à New York, on attend aussi très longtemps. Et vous arrivez, vous, trouvez pas, vous ne trouvez pas. Maintenant, on trouve des taxis, parce qu'il y, y a la crise, il y a des taxis à Roissy. Et il y a tous ces, tous ces handicaps techniques qui empêchent de faire de Paris la grande ville moderne. Nous sommes en train de devenir Rome et Vienne. Alors, ça, c'est grave.
9: Je me permets juste de te répondre parce que le constat, je suis complètement d'accord avec toi. Et j'ai tendance à croire que la réponse peut venir de, de ce genre de personnes. C'est ce que, si, que j'arrête pas si de dire. Si des jeunes entrepreneurs font le lead et commencent à se mêler des instances, pas de dire. C'est ça pour,
7: ça, pour ça que je, c'est pour ça que je me retire de la profession pour laisser la place à cette génération. Et c'est pour ça que j'applaudis à la nomination de Pierre-François Lelouette à la, à la fédération du prêt d'avorter. Parce qu'il connaît le schmates. Il connaît le travail. Il travaille, il, il a travaillé avec les entreprises. Donc peut-être que, pour une fois, au moins, à cette chambre, à cette fédération professionnelle, on va tenir un langage concret de quelqu'un qui a du métier. Pas de quelqu'un qui s'est baratiné et qui passe plus de temps dans les ministères pour essayer d'avoir, je sais pas quoi, un festival de la mode française à Trieste. C'est ça que je veux dire. Mais ça, c'est votre challenge de vous, de votre génération. Nous, ma génération, on l'a perdue. Celle-là. On a commencé par vendre nos archives aux Italiens. On a vendu nos créateurs aux Italiens, qui sont devenus des concurrents. Rebelote avec les Américains. Donc, c'est un challenge à pas perdre. Aujourd'hui, euh, Alexander n'est plus là. John commence à être un vieux monsieur. Euh, pff, ouais, ça c'est quand même un peu fini, hein. Chez Balmain, il y a Roustin. Euh, je je ferais, faudrait se concentrer pour trouver. Ça je trouve que c'est un, un peu, un peu démodé ce, ce circuit-là. Il y a probablement une, un problème de formation. Donc, tout, je j'applaudis à cette intention. J'espère que c'est mmh. pas simplement une déclaration d'information que peut-être il va y avoir un rapprochement pour une mmh. unique école de mode donc tout ça c'est des bonnes nouvelles mais c'est surtout des choses qu'on attendait depuis longtemps donc il ne faudrait pas que ça reste dans les espoirs mais ouais. que ça se concrétise Je... ouais.
10: c'est un... vrai que ça faisait longtemps que c'était dans les cartons que là il y a eu une conjonction de choses et de gens qui ont fait que ça a été décidé et par la couture et par l'IFM donc c'est décidé il n'y aura pas de retour en arrière. Après, c'est vrai qu'on l'a annoncé avant d'avoir tout réglé, parce que sinon, justement, on s'est dit que si on réglait tout, on y serait dans cinq ans et que ce serait pas fait. Mais l'intention, est... oui. On dit, ah, est une bonne idée. ah, Non, mais c'est plus que ça. Hein. Parce que, tu dis. Là, parce que... oui, mais après, on doit faire avec. Hein, voilà. Mais euh... non, non. La... Ouh. Oui, mais sauf que si tu veux, as des problèmes de gouvernance, je ne vais pas rentrer dans le. Et les problèmes de gouvernance, c'est qu'après, si on attendait, ce serait parti comme ça. Donc, on a décidé de faire l'annonce et les gens commencent à travailler déjà. Et c'est, c'est, et je... voilà. Et je pense que c'est un bon signe qui est donné. Et, et nous, les, les retours qu'on a sont assez incroyables. Voilà. Donc, euh, je rejoins ce que dit Nicolas. Je pense que c'est une des choses qui va pouvoir faire bouger les choses. Le Brexit. Il se trouve que... Il y a des gens qui me disent... Vous avez eu un timing fantastique, évidemment, on n'a pas fait exprès. Mais il y a un côté un peu... Tiens, bah, pendant que l'on est entre un peu de... Bon, ils sont très forts, hein, on n'est pas... Mais euh, il y a la France qui, qui relève la tête. Donc, je pense qu'avec Nicolas aussi, qu'il qu y a plein de choses qui vont se passer. Pierre-François, c'est une très bonne nouvelle. Un de nos anciens, par ailleurs, et c'est super. Et il va y avoir donc des gens aussi qui se connaissent, qui, apprennent à travailler en, qui, qui, qui ont appris à travailler ensemble. Et, et donc, je pense qu'il y a une conjonction astrale... Euh, pour moi, qui est bonne.
9: Je, je rebondis sur le propos de Sylvie. Je, Jean-Jacques, je suis vraiment, et je vous le demande à tous, de bien recevoir ce message-là. On a vraiment, quand tu disais notre génération, on a un rôle à jouer là-dedans. Il ne faut pas penser que ce soit juste politique ou très haut perché. Chacun, en, en apportant par son propos, par les échanges, juste de parler à des gens qui vous ne parlez pas normalement, euh, de faire des ponts entre les écoles de commerce, les écoles de mode, les écoles de stylisme, mais aussi les écoles d'informatique, les écoles digitales, euh, on a vraiment un rôle à jouer, et Jean-Jacques, vraiment, moi, je suis impliqué sur ce sujet-là. Et crois-moi, les réactions dans des organismes que j'imaginais assez figés sont assez impressionnantes. Surtout si ça vient d'un mouvement entrepreneurial. Si ça vient de jeunes, si ça vient de quelqu'un de haut placé, ils, ils voient une concurrence, un titre en moins, un cocktail en moins. Si ça vient de jeunes comme nous, euh, qui ont des envies d'avancer, euh, des envies de créer et de partager, un mouvement un peu plus inclusif. Euh, je pense vraiment. Il y a beaucoup de choses à faire, surtout là, compte tenu de la, de la conjoncture et des 12 mois qui, qui viennent.
11: Euh, C'était juste pour compléter dans l'instant dans chauvin. Euh, moi, je suis pas, enfin, je suis d'accord d'un côté, euh, on a Paris, on n'est pas là, etc. Mais euh, moi, je trouve qu'actuellement, pour, pour euh, nuancer un peu le propos de, de Lucas et de monsieur, euh, qu'en ce moment, on a une forte... Euh, il y a un bouillonnement parisien en fait qui se crée, mais c'est sous-jacent. Ça veut dire que ça se voit pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y a plein de créateurs qui sont en train de monter actuellement, et ça a été instigé d'ailleurs par même des, par amis, et maintenant par vêtements, et voilà, etc., qui sont en train de monter et qui sont en train de, un peu, selon moi, de bouleverser un petit peu le Paris, l'ancien Paris. Et c'est ce qui va peut-être, je ne sais pas à quel point ça va bouleverser, mais j'espère que ça va bouleverser même au niveau des institutions, c'est-à-dire qu'ils vont plus investir pour les, sur les jeunes, etc. Parce qu'en ce moment, c'est vraiment... comme Jean Picard, pardon, Je suis un peu stressé, excusez-moi. Euh, Jean-Jacques Picard disait que, en gros, il euh, y a un renouveau. Et moi, je trouve que c'est vrai parce que c'est maintenant que tous les jeunes créateurs, en fait, ils vont prendre une, cer une certaine relève, en fait. Pour moi, c'est, on vit un, un, un moment dans, dans l'histoire de la mode qui est, euh, c'est euh, historique pour moi. C'est-à-dire que maintenant, il va y avoir toutes les nouvelles générations qui vont arriver, qui vont créer de nouvelles choses. Et, ouais, mais je, je, je veux pas profiter de ça pour pour, pour 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 faire du placement produit ou. <rire> c'est pas trop mon style, mais bon, <rire> voilà. Euh, donc voilà, mais c'était plus dans, c'était pas pour ma marque que je disais ça, c'était vraiment dans l'élan parisien. Merci, c'est gentil, Apple Corps. Mais j'insiste pour dire que c'était vraiment pas ça le but de mon propos là.